0: Como muchos sabéis, el mundo musulmán se divide en dos grandes bloques, los chiitas y los suníes. Los suníes son mayoría en el mundo musulmán, salvo en algunos pocos países de Oriente Próximo y la verdad es que los gobiernos chiíes y los suníes por lo general no se pueden ni ver. El principal país suní de Oriente Próximo es Arabia Saudí. Y, como no, rivaliza en la zona con el mayor país chiita de la región. Y os preguntaréis: ¿Cuál es el país de mayoría chiita más grande y poderoso? Pues efectivamente es Irán. Irán es un país de 82 millones de personas y es la decimoctava economía mundial. Irán es además un actor estratégico a nivel mundial por tres motivos principales. Uno, Tiene inmensas cantidades de petróleo y gas. 2. Controla el Estrecho de Hormuz, que da paso al Golfo Pérsico, por donde pasa el 25% del petróleo mundial. 3. Irán lleva muchos años desarrollando un programa nuclear que puede hacer al país mucho más peligroso para sus enemigos de lo que es hoy en día. Irán se disputa el liderazgo regional con tres actores. Por un lado, el país más importante es uní, Arabia Saudí. Por otro lado, Israel, su máximo enemigo declarado. Y por último, con Estados Unidos, aliado de estos dos últimos países y con fuerte presencia en Oriente Próximo. En la última década, Irán ha extendido su poder de influencia en otros países de Oriente Próximo como Líbano, Siria o Irak. Y es precisamente en este último país donde germina esta última crisis entre Irán y Estados Unidos. Así que vamos con Irak. Irak es un país dividido en tres partes fundamentales. Un tercio kurdo, ubicado en el norte del país, un tercio suní, ubicado en el noroeste, y la parte restante de mayoría chiita. Cuando el Daesh, o Estado Islámico, comenzó a tomar ciudad tras ciudad en 2014, el gobierno y el ejército iraquí estaban completamente desbordados y no les quedó otra que pedir ayuda a todo aquel que se la pudiese prestar. De esta manera, Estados Unidos, a la cabeza de una coalición internacional, acudió en su auxilio adiestrando a sus soldados y con una gran campaña de bombardeos aéreos. Sin embargo, Irak necesitaba más hombres sobre terreno, y aquí es donde aparece su vecino, Irán. Irán vio una gran oportunidad de aumentar su influencia en Irak. El Estado iraquí, con un ejército insuficiente, se ve obligado a crear las PMU, que no son otra cosa que milicias populares mayoritariamente chiitas a las que Irán financia y arma. Algunas de estas milicias tenían sus propios mandos, en muchos casos escapaban al control del propio gobierno iraquí y contaban con el apoyo directo de un cuerpo de élite iraní, la Fuerza Quds. Para que os hagáis una idea, las Fuerzas Quds son algo así como la rama internacional de la Guardia Revolucionaria iraní, una fuerza mayor que el propio ejército iraní y con mucho más poder. Quedaros con el nombre de su general, Qasem Soleimani, porque es una de las personas claves en la escalada de tensión. Soleimani era posiblemente la segunda persona con mayor poder de Irán, sobre todo militar, solo por detrás del líder supremo Ali Khamenei. Os recuerdo que en Irán el presidente tiene mucho menos poder que el líder supremo, que es quien de verdad tiene la última palabra sobre las decisiones más importantes. Pero volvamos a Irak. Resulta que las PMU, es decir, las milicias fundamentalmente chiitas y en muchos casos directamente armadas y entrenadas por Irán, resultan ser una fuerza súper efectiva en combate y acaban expulsando al Daesh con la ayuda americana. De esta forma, derrotado el enemigo común, tenemos en un mismo país presencia estadounidense e iraní. Desde la expulsión del Daesh y desde que el Trump rompió el acuerdo antinuclear y volvió a aplicar sanciones contra Irán, las tensiones entre ambos no dejaron de crecer. El ataque a la mayor planta petrolífera de todo Arabia Saudí, aliado a Estados Unidos. La captura de un buque iraní en Gibraltar. Ataques a barcos petroleros en el Estrecho de Hormuz, los constantes ataques de baja intensidad por parte de las milicias proiraníes más radicales contra objetivos americanos en Irak o el derribo de un dron estadounidense han calentado mucho los ánimos entre Washington y Teherán. Además, no hay que olvidar que pronto hay elecciones en Estados Unidos y la bandera y los enemigos externos siempre van a venir bien a Trump de cara a unas nuevas elecciones. Todo ello nos lleva al 27 de diciembre de 2019, cuando una milicia proiraní en Irak lleva a cabo un ataque con cohetes en el que mueren dos policías iraquíes y un contratista americano. Estados Unidos respondió atacando una milicia proiraní y dejando 24 muertos. El ataque fue respondido nuevamente por una gran manifestación entre los que se encontraban miembros de estas milicias proiraníes. Esta manifestación, o mejor dicho, muchos de los manifestantes intentaron asaltar la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak, llegando a quemar parte de la entrada de esta. Sin embargo, esta demostración de fuerza por parte de Irán no cayó en saco roto y Estados Unidos respondió con dos bombardeos selectivos contra jefes de estas milicias, entre las que se encontraba el ya mencionado número 2 de Irán, el general Soleimani, quien murió en este ataque. A fecha de edición de este vídeo ya se han sucedido ataques contra la presencia americana en Irak como respuesta a la muerte de Soleimani. Y también han habido contraataques de Estados Unidos contra otros líderes ligados a las milicias iraníes. Del mismo modo, Estados Unidos está movilizando cada vez a más hombres de cara a un potencial conflicto armado. De momento parece que nadie pone cordura y que este conflicto solo puede ir a más. Solo el tiempo nos dirá cuánto y cómo avanza este entuerto que nadie parece querer evitar, pero que a nadie puede beneficiar. Y ahora que sabes todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que es el responsable del conflicto? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos vídeos. También sabes que puedes seguir a Memorias de Pez en Instagram. Un saludo a todos.